0: ¿Cómo están todos? ¿Cómo se sienten hoy en la Comunidad Paz? Qué lindo, ¿verdad? Me gusta escuchar esos gritos A veces, cómo hace falta, ¿verdad? La bulla y cuando adorábamos Y escuchaba toda la iglesia cantando Igual estamos respetando Pero hace falta y a veces sentir Que ustedes están conmigo es bueno Así que gracias por aplaudir y por hablar Y, y bien, esta mañana les traigo un mensaje que yo sé que les va a gustar mucho, bienvenidos a Comunidad Paz, si usted viene por primera vez, bienvenido, esta es su casa y a los que están por internet también les damos la bienvenida, esperamos que el Espíritu Santo, sabemos que está ahí con usted y hoy va a ser un, una gran mañana. Ok, bien, eh, quería empezar, imagínense, les quiero contar una historia y esta historia... Eh, imagínense que hay un dueño de una finca de un viñedo enorme es el dueño de un viñedo gigante ok y este necesita gente que trabaje en el viñedo entonces resulta que este hombre sale muy temprano en la mañana y llega a las seis de la mañana al pueblo llega al pueblo y a la plaza y les dice hey quién quiere trabajar en la viña eh, necesito trabajadores, no sé qué, que están así. yo, 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 y varios alzan la mano y les dice, todos los que quieran, bueno, montense, vámonos, ¡pum! Y se los lleva a la viña. Y les dice, pero ¿cómo vamos a hacer? Y negocio, y les dice, bueno, vea, eh, vamos a trabajar y por este día de trabajo les voy a dar 100 dólares a cada uno. Uf, está muy bien, vamos, vamos, entonces se, se montan y negocia con ellos 100 dólares. ¿okay? Sale tres horas después a las nueve de la mañana y llega otra vez al pueblo y a la plaza a buscar más gente porque no, no dio abasto, tiene, es muy grande la viña y entonces llega en el pueblo y busca eh, más gente y dice hey, ¿quién quiere ir a trabajar en la viña? y varios se paran, yo, 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 yo y les dice y ¿cuánto nos va a pagar? y él llega y dice eh, lo justo, no se preocupen lo, lo que les corresponde perfecto, ya no negocio un precio pero sí le dice lo justo, y los trabajadores le creen y se montan y se van para la viña. Tres horas después, a mediodía, a las 12 del día, sale otra vez al pueblo y llega a la plaza. Hey, ¿quién quiere? ¿Por qué están acá? Y les dice: Es que no hemos conseguido trabajo. No, hombre, yo tengo una viña, quieren ir a trabajar. Sí, por supuesto, ¿cuánto nos paga? Eh, no se preocupe. Lo justo, perfecto. Vamos, móntense todos, pum, pum, y se van. A las 3 de la tarde vuelve a salir este hombre y este hombre sale y llega al pueblo y dice quién quiere trabajar en la viña porque están acá no hemos conseguido trabajo y algunos se montan algunos se quedan y le dice les pago lo justo perfecto pum y se va a las 5 de la tarde a las 5 de la tarde sale otra vez llega al pueblo y le dice quién quiere trabajar en la viña pero si es muy tarde eh, señor y le hacen, no importa, no quieren trabajar, le hacen, sí, perfecto, y aunque sea lo que queda del día, perfecto, y se va Llega el final del, del día, seis de la tarde, como por ahí empiezan las seis y media Agarra al administrador de la, del, del viñedo y le dice, bueno, haga una fila de todos estos trabajadores y págueles Primero págales a los que llegaron a las cinco y así sucesivamente A las tres de la tarde, a mediodía, eh, a las nueve de la mañana y a las seis de la mañana y llega y se ponen primero los que llegan a las 5 de la tarde, o sea, trabajaron si ¿sí acaso qué, una hora. Y llega y les da 100 dólares. Y los de atrás se fijan, de Dios 100 dólares. Imagínense lo que nos van a dar a nosotros. Qué hombre más generoso, este más multimillonario. Y entonces llegan los de las 3 de la tarde y les da 100 dólares. ¡Ay, qué generoso es. Llegan los del 12 del día y les da 100 dólares, de por sí mediodía 100 dólares se la juega se la juega bastante llegan los de las dos de la mañana 100 dólares y qué nos van a dar a nosotros dicen los de las seis de la mañana y llegan los de las seis de la mañana y él llega y le da los 100 dólares y uno de ellos se empiezan a enojar y dice injusticia injusticia aquí hay una injusticia señor y dice cuál es la injusticia y le hace, de ahí que yo vengo aquí Desde las 6 de la mañana hasta las seis de la tarde Me tragué todo el sol de todo el día Lo bretí, vea yo estoy sudando Este madre ni siquiera una gota Y le dio lo mismo que yo Y le dice, solo un momento ¿Por qué injusticia? Yo no negocié con usted 100 dólares Y le hace, sí Entonces lo justo que yo le dé, ¿cuánto es? 100 dólares Entonces, ¿tiene envidia Y tiene celos De que yo soy generoso? ¿Acaso el dinero no es mío? ¿Acaso no todo lo que tengo es mío y yo hago lo que quiera con lo que yo tengo? Y le dice, tome su dinero y váyase Entonces, si más de uno, más de un cristiano O más de alguien que lee la palabra sabe que esa historia está en la Biblia ¿Quiénes sabían? Muy bien, más dale que todo levante la mano todo. Esta historia la cuenta nada más y nada menos que Jesús, el historiador Jesús, el mejor contador de historias de las parábolas y Jesús la cuenta a sus discípulos. Es una muy linda historia y se aprende mucho de ella y vamos a ver un montón de cosas. Pero hay que entender lo primero, el contexto, de dónde viene esta historia. Y surge el origen de esta parábola, surge de una pregunta que Pedro le hace a Jesús. Y vamos a leerla, esta sí lo vamos a leer. Y dice en Mateo 19, versículo 27... Dice, entonces, perdón, mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le reclamó Pedro ¿Y qué ganamos con eso? En otra versión dice, entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido ¿Qué pues recibiremos? Entonces la parábola surge de una pregunta de la actitud que están teniendo los discípulos, principalmente Pedro, a la hora de servir de ahí nace la parábola y de hecho que Jesús le responde y le dice sí hay recompensa Pedro le responde con el versículo 28, 29 y el 30 y en Mateo 20 del 1 al 16 le cuenta esta historia pero le voy a contar una historia Pedro sí hay recompensa pero le voy a contar esta historia para que usted entienda porque lo importante no es la recompensa es lo que usted va a captar de la historia que le voy a contar Ok, entonces lo primero que usted tiene que entender es que este reino opera distinto a todos los demás reinos. Jesús está diciendo: el reino de los cielos es semejante al dueño de un viñedo, y cuando dice semejante es que así es el reino de los cielos, así opera, muy parecido a esto. Se lo estoy contando para que entienda cómo es mi Padre y cómo soy yo, así es como funcionan las cosas en el cielo. Nunca ninguno de ustedes ni los discípulos van a ver un reino como el que yo opero Es totalmente distinto, no hay sindicatos No hay sindicatos, el gobierno es distinto a lo que usted ha visto Nadie se para, nadie tiene derecho a reclamar Porque aquí el dueño hace lo que le da la gana Aquí el dueño reparte de acuerdo a lo que él quiere Y es un reino, póngame atención donde opera por gracia Es un reino donde opera por gracia Palabra clave Este reino opera por gracia Y la gracia no depende de cuántas horas trabajaste Ni la calidad de tu trabajo La gracia no depende de la cantidad de horas que usted trabajó Ni la cantidad de horas O, o la calidad de su trabajo entonces, eso es lo primero que usted tiene que entender Es, una, es un reino que opera con una gracia escandalosa No se puede entender Y solo los que llegan y lo entienden Y se agarran de él y están viviendo en el reino Son capaces de entender este reino que es tan extraño Porque póngase a pensar, seanme sinceros ¿Cuántos de ustedes no han leído esta historia y dicen Es injusta? Al menos yo la primera vez que leí esta historia Dije, como, no me cuadra esto. Es, yo lo acepto. Yo cuando leí, le dije, no no entiendo. Años después logré entender la parábola y lo que estaba diciendo Jesús, pero no entiendo por qué este sí si me parece injusto. ¿Cómo les pagó lo mismo a los que llegaron más temprano? Les pagó lo mismo, una hora trabajó aquel y se llevó 100 dólares. ¿Les parece justo? ¿Verdad que parece injusta? Parece. Pero bueno hay que entender que esto es diferente Este es un reino que opera diferente Ese es el punto número uno Muy fácil si usted apunta El reino de Dios, de Jesús Opera distinto El punto número dos Que es donde más quiero enfocarme Es que no se le olvide quién lo llevó a la viña ¿okay? En esta viña Todos llegaron de la misma Manera Todos llegaron de la misma manera El dueño los llevó entonces, ¿quién fue el que los fue a buscar? ¿Quién fue el que llegó al parque a ofrecer trabajo para llevarlos a la viña? Fue el dueño, no fue nadie más. Ahora, póngame atención acá. Él no obligó a nadie, él no los obligó a montarse y a ir. Más de un vago se quedó ahí. Más de un vago, es más, se perdió dijo, una hora, ya que, ya me espero mañana. Y se perdió los 100 dólares. Más de un vago no se montó Él no obligó a nadie Entonces usted tiene que entender Que Dios elige y escoge A los que quieran ir Si usted alguna vez tenía un problema De que por qué Dios escoge a algunos No escoge a algunos Vea la parábola Sale a las tres, a las seis A las cinco, a las doce Buscando gente para llevarlos Y que se favorezcan en el reino de Dios Él sigue buscando Y todos los días Hace lo mismo entonces ¿quiénes son los elegidos? ¿quiénes son los que él escoge? a los que quieran ir pero él busca a todos por eso él dice los amé primero primero yo los amé a ustedes antes de que ustedes a mí Juan 15 16 ustedes no me eligieron a mí yo los elegí a ustedes y a quién eligió a todos los que quisieron ir porque si él obligara a gente a ir entonces no sería por amor y como Él es amor Él no puede obligar A que la gente lo ame a Él O decida ir Es como que yo agarro A mi esposa del cuello ámeme, 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 Cásese, cásese conmigo Está aquí Él es una decisión Ella me ama Y decidió casarse conmigo Porque quiso Si no, no fuera amor Entonces Cuando usted Está en la viña No se olvide Quién lo llevó hasta allá Ahora, ¿por qué Jesús empieza a decir esto? Porque hay un comportamiento en que yo deje todo por usted ¿Cuánto voy a recibir? Porque el ser humano En el momento que entra Empiece a creerse con derecho No se olvide ¿Quién lo llevó allá? Porque si sí quiero Que me lleven a mí Pero cuando viene el otro Ya quiero que se haga justicia No se olvide ¿Quién lo llevó allá? Cuando usted empiece a servirle al Señor y se empieza a creer con derecho Porque ya tiene años No se olvide quién lo llevó al viñedo Cuando usted se empieza a creer Más que los demás Porque ya es más cristiano Porque conoce más la palabra Y empiece a juzgar a los otros No se olvide quién lo llevó al viñedo Es muy importante Que nunca olvidemos Y les voy a explicar esto ¿Saben por qué? Quiero ir un poco más profundo Y vamos a leer Mateo 7 Del 1 al 5 Ya vamos a entender a lo que quiero llegar Y dice lo siguiente No juzguen a nadie Para que nadie los juzgue a ustedes Porque tal como juzguen Se les juzgará Y con la medida que midan a otros Se les medirá a ustedes ¿Por qué te fijas en la astilla Que tiene tu hermano en el ojo Y no le das importancia a la viga está en el tuyo ¿cómo puedes decirle a tu hermano déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo, hipócrita saca primero la viga de tu ojo y entonces verán con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano, ok podrán decir ¿qué tiene que ver este pasaje? tiene todo que ver porque cuando juzgamos y criticamos Estamos lejos de la gracia. ¿Sí? Cuando usted empieza a juzgar y a criticar. Está muy lejos de aplicar gracia. Nos encanta juzgar y criticar. Y hoy vamos a leer todo lo que dijo Jesús. El maestro es el que está diciendo esto. Y dice hipócrita. ¿Sabe por qué hipócrita? Porque todos tenemos algo que mejorar siempre. Por más cercanos que estemos. Cada vez más a la santificación A ser santos Por decirlo así Usted siempre tiene algo que mejorar Por eso hipócrita Aplica para todos Para todos, no ha escuchado usted decir O le ha pasado, porque a mí no me pasa Como dicen, no, es a otros que le pasa Pero ¿Cómo llegó este a ser líder? ¿Cómo, cómo es cristiano? Esa, con, con esa actitud ¿Cómo este es pastor? En lugar de ver lo que está haciendo este Sáquese su ojo, véase usted mismo Me es muy fácil ver lo de los demás Pero me es muy difícil Corregir lo que yo tengo Y en lugar de estar criticando Y juzgando vaya donde esa persona y diga en qué te puedo ayudar Puedo orar por vos, veo que sos así eh, Pasa algo, en qué te puedo ayudar Porque nos encanta Criticar y juzgar pero se nos es muy difícil que nos digan la verdad también. No se olvide quién lo llevó al viñedo. Nunca se olvide quién lo llevó hasta allá. Nunca se les olvide que todos llegamos a un reino porque alguien nos llamó. Y les quiero contar una historia. Imagínense esto. Somos así porque nos gusta operar en justicia y en equidad. ¿Cuántos quieren justicia y equidad? ¿Cuántos quieren justicia y equidad? ¿Cuántos quieren justicia y equidad? Nos encanta la justicia y la equidad. Pero les voy a contar una historia para que entiendan la diferencia entre justicia, eh, misericordia y gracia. Ilustra muy bien este ejemplo. La he escuchado a varias pastores y la voy a usar. Y tienen, son distintas, pero me gusta esta. Resulta que usted vive en una casa linda. ¿Quién, ¿Cuántos quieren una casa linda? Pero una casa así, en, en, en un residencial de esos top. Y usted tiene una entrada a 35 metros de entrada así. Y tiene un jardincito, tiene la cerca, el buzón. Ni siquiera tiene que cerrar porque hay seguridad. Y usted vive en una casa linda, linda vive. Y en el vecino tiene un hijo que tiene recién cumplido los 18 años. Recién cumplidos. Y le dieron la licencia y este vecino... Y el, el muchacho de 18 años de repente se toma unos tapis Y se emborracha un poquito Y está aprendiendo a manejar Y agarra el carro del papá y se lo roba Se roba el carro del papá, el papá ni, se, ni sabe Le agarró el traguillo al papá, se los echó Y de repente se robó el carro del papá Y entre que aprendiendo a manejar, porque el carro era manual Y entre aprendiendo a manejar y la borrachera que se tiene Agarra y entra... Se lleva a su cerca, el buzón, el sacate, y si no se corre usted, lo pega contra la pared. La legítima bestia al volante. Y usted tiene tres opciones: tres opciones. La primera, póngame atención: la primera, llegar a donde el muchacho, pero ¿qué le pasa? ¿Pero cómo se le ocurre? Vea lo que hizo, irresponsable, salga del carro. Usted está tomado. Usted está tomado muchacho. Qué barbaridad. Ya mismo voy a llamar a la policía. Voy a llamar a los tráficos. Que le quiten la licencia. Y por manejar borracho usted va a la cárcel. Se le va a arruinar la vida. ¿Sabe qué? Ya mismo estoy llamando a la policía. Es justo. Claro que es justo. Él está aplicando justicia. Sí está aplicando justicia. Lo está llevando ante la ley. Y le está diciendo. Vamos a ser justos. Que lo juzgue un juez. Y que decidan por usted. Porque yo no voy a hacerlo. Pero además de eso... Deme el número de su papá porque usted me va a pagar todos los daños ¿Es justo eso? Claro, si no, no lo rompió el muchacho No despedazó su casa ¿Es justo que el papá lo pague? ¿Cuántos haríamos eso? Llámeme a su papá porque él me va a pagar todo eso Yo no lo voy a pagar Por su irresponsabilidad usted lo va a pagar Ok, segunda opción Segunda opción es ese muchacho ya se da cuenta que está borracho Usted no sabe lo que hizo o sea, Usted no sabe que usted puede Arruinar su vida con lo que usted hizo Usted puede ir a la cárcel muchacho y Le van a quitar la licencia No le van a dejar manejar Vea no voy a llamar ni a la policía Ni a los tráficos Pero eso sí llámeme a su papá Porque usted sí me va a pagar lo que está acá Eso es misericordia No lo llevó ante la justicia No lo llevó ante el juez No lo van a juzgar ante la ley Pero está aplicando misericordia Está diciendo es más si a alguien le pasa eso y un señor actúa así, no, muy buena nota, le dirían. No, el señor es buena nota, porque usted se pudo haber metido en una. Y el mismo papá diría, muchas gracias por no llamar a la policía, gracias por no llamar a los tráficos, gracias, gracias, gracias. Yo se lo pago, no se preocupe. Eso es misericordia. Pero gracias es lo siguiente. La tercera opción es que él venga, se baje y le hace, muchacho, vea, no voy a llamar a la policía, no voy a llamar para que lo juzguen nada y no se preocupe yo me voy a hacer cargo de todos los daños no sé cómo pero ahí voy a ver cómo salgo pero eso sí venga pase a mi casa tómese un café quiero saber por qué usted actúa así todos los días vamos a leer la palabra de ahora en adelante quiero saber por qué tomaste qué te llevó a tomar dígame una cosa ¿Qué lo llevó a, agarrar, a robarse el carro de su papá? ¿Cuál es su enojo? ¿Qué es lo que está pasando? Y Jesús dice yo actúe así con ustedes todos los días Eso es gracia Algo que no se puede entender Algo que no tiene sentido ¿Acaso mi amor no es injusto por ustedes? ¿Acaso yo merecí ir a la cruz y morir pegado en una cruz por lo que ustedes hicieron? ¿No es injusto el amor que yo les sigo dando a ustedes todos los días? Puedes vivir con justicia, pero hasta los no cristianos viven en justicia. Los jueces hacen justicia. Puedes vivir en misericordia. Sí, conoces la palabra. Dice que vienes a la iglesia y que conoces y estás actuando mejor. Pero cuando usted actúa en gracia... Usted está al nivel de Jesús Es porque conoce a Jesús Porque está pegado a Él Porque vives en otra dimensión Que nadie puede entender Vives en el viñedo En el reino de los cielos Donde nada tiene sentido Amén. ¿No es extraordinario como Jesús Es con nosotros todos los días? ¿Acaso tiene sentido la actitud De ese tercer hombre? Y si lo hacemos Dígame usted que no le van a decir los demás, ¿para qué se mete lo que no le importa? Hasta en la iglesia viene y dice, ¿para qué va a educar un muchacho que no le importa a usted? ¿Acaso es su familia? ¿Cómo se le ocurre? No hombre, no seríamos así. ¿Cuántos de nosotros actuaríamos como el tercero? Sean sinceros, pues Jesús actúa así con nosotros siempre. Todos los días porque su gracia Es escandalosa, no tiene Sentido en el reino de Dios No tiene sentido Su gracia, amén Levante sus manos y diga conmigo Vamos, levante sus manos y diga conmigo Gracias Señor por tu Justicia, por tu misericordia Pero sobre todo Por tu gracia, amén Denle un aplauso al Señor es una gracia escandalosa, es extraordinaria y queremos justicia y equidad pero el Señor lo lleva a otro nivel, el Señor es justo vea lo que le voy a decir, ponga atención Satanás es un mentiroso, sí, él es un mentiroso pero es el acusador, a veces ni siquiera ocupa mentir solo quiere justicia sobre usted Dios, él codició, él robó él mintió Hágase justicia Hágase justicia Y Jesús le dice En mi reino La gracia Sobreabunda Sobre la justicia Y es mucho, mucho mejor ¿Se imaginan que Dios Aplicara justicia Sobre todos nosotros? ¿A quién le conviene? Si usted tiene que ser juzgado Por la ley De acuerdo a lo que usted ha hecho Y no cualquier ley La ley de Dios Todos seríamos culpables Todos Todos pero Dios le dijo a Satanás, cállate Satanás, que en mi reino opera la gracia escandalosa que nadie entiende. Por algo usted no los puede acusar, porque yo ya lo saqué de ahí. ¡Qué extraordinario que es Jesús! Se nos olvida la gracia y vivir en gracia. Se nos olvida y me, hacen, me hace gracia que ahora que tengo un bebé de dos años... Cuando llegan los carajillos a la casa, a los bebés, o nos juntamos varias familias que somos como la burbuja y juegan los carajillos, y ustedes saben que es un desmadre. Los papás entienden. Y más cuando se les da comida, todo se riega limpia, 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 limpia acá, pa el yogurt allá, pum, la fruta allá. Si hay macarrones, peor, espagueti. Y es un desmadre. Eso, si usted limpia, ¿para qué limpió? Porque después tiene que volver a limpiar Y mi esposa limpia siete veces A veces le digo, solo en la noche, mi amor, por favor Y hay gente que se molesta Me llama la atención que gente que ya tuvo hijos se molesta ¿Por qué? Porque solo amó cuando le conviene Cuando son los hijos de esa gente, ahí se amó Pero ahora que ya no son mis hijos, no soy ni compasivo, ni bondadoso, ni soy empático. Porque somos así los humanos, amamos cuando nos conviene. Pero cuando usted se acuerda de la gracia de Dios, que tiene compasión, bondad, empatía. Y usted empieza a ser así, se pone en el lugar de las otras personas y empieza a amar. Porque usted se acuerda que a usted se la dieron, entonces usted la da. Se nos olvida la gracia espectacular que nos da el Señor Y a veces empezamos con derechos porque ya sirvo eh, 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 Él llegó al final, yo llegué primero Y el Señor te dice No Señor, así no opera este reino Opera distinto Su amor no tiene lógica ¿Acaso no fue el extraordinario con cada uno de nosotros? ¿Y sigue siendo? No tiene lógica Ahora vamos a la raíz del por qué somos así no podemos dar gracia Porque se nos olvidó Que alguien nos dio gracia Pongan atención No podemos dar gracia por eso Hasta el apóstol Pablo le pasó Y esta historia es buenísima Lo que les voy a contar Apóstol Pablo El mejor apóstol para muchos Tres idiomas, hebreo, arameo, griego Estudió Bajo la sombra de Gamaliel el hombre más el erudito más extraordinario, no había un hombre más alto que Gamaliel todo mundo quería estudiar con él y Pablo sale de estudiar con él Pablo se sabía todo la tradición judía lo que Mois, lo que Dios le había dictado a Moisés él se lo sabía todo entendía a la perfección los principios de Dios Entendió la perfección, gracias a Él entendemos el Nuevo Testamento. Nos descifra un montón de cosas que sin las palabras de Él hubiéramos podido descifrar. Y Él es Pablo. Y un día dice y confiesa, tengo una debilidad. Hay un aguijón en mi vida. Señor, quítamelo, quítamelo porque soy casi perfecto. Pablo casi perfecto con una debilidad. Confiesa, tengo algo que todos los días me molesta. Y el Señor que le responde No te lo voy a quitar ¿Saben la respuesta? Bástate con Mi gracia ¿Por qué le dijo el Señor eso? Es muy peligroso que llegues a ser un superhéroe Es muy peligroso que llegues a ser perfecto Es muy peligroso que te haga como un Avenger Te voy a decir por qué Pablo porque en el momento Que sos perfecto Como sos humano Yo sé la debilidad del humano vas a, empezar a vas a empezar a creerte Con derechos Porque al que poco se le perdona Poco ama Dice la palabra de Dios Te voy a dejar esa debilidad Para que cada vez que caiga Te inques, Me pidas perdón Te des un baño de gracias Y alabes al Señor Para que recuerdes quién te llevó al viñedo Por eso no le quitó nunca Bástate con mi gracia. Yo me voy a perfeccionar en la debilidad. Yo. Y vas a entender que es por mí, no por sus fuerzas ni por nadie. Bástate con mi gracia. Y cada vez que caigas, ven al trono de la gracia y celebra que yo te perdoné. Y recuerdes quién es Dios. No eres tú, soy yo. ¿Alguna vez se había preguntado por qué no se lo quitó el Señor? porque los seres humanos conforme nos vamos acercando hasta Dios nos vamos creyendo ha visto usted una persona caminando hasta que solo le falta la aurora y decir como soy santo no me toque porque se cae porque la unción está poderosa Muéstreme una persona así y le muestre un corazón que no sabe amar, que va a juzgar porque tendemos a ser así porque nos creemos con derechos muéstrame un corazón que no le debe nada a Dios y le muestro a alguien que no sabe tener gracia que no sabe amar porque se creen perfectos muéstrame a alguien que empieza a hacer las cosas bien y le muestro a alguien que muy probablemente empezó a juzgar a los demás y se le empezó a olvidar ¿quién? lo llevó al viñedo ¿y quién lo perdona? todos los días Estoy muy emocionado con esta prédica Muy, 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 muy Ok, siempre gracia Porque todos los días la vas a necesitar Siempre gracia Deje de hablar de los pastores Escucho pastores hasta en las prédicas Criticando a otros pastores No se dan cuenta que están haciendo algo peor Veo gente en los equipos que dicen Es que él no sabe hacer el líder Ayúdelo entonces a ser el líder Vaya, hable con él Parejas, es que mi esposo, no. fíjese en su vida, mejore usted, cuando usted sea perfecto, entonces reclámele, deje de reclamarle a su esposo o a su esposa, mejore usted, enfóquese en el Señor, agárrese fuerte de Él, recuerde que usted no es perfecto, ¿por qué nos cuesta tanto ver lo bueno de los demás y más bien ver lo malo de los demás?, ¿Por qué me cuesta tanto a mí verme a mí como Dios me ve y solo me veo lo malo? Deje de sentirse que no es suficiente para Dios. Veo gente que le digo vas a servir y me dice no soy suficiente para él todavía. Necesito corregir otras cosas. No, el principio no es ese. No tienes que llegar a ser perfecto para servir. No tienes que llegar a estar perfecto. Casi con, cumplir con todo para servir No te olvides quién te llevó al viñedo Y él te ama tal y como eres Así como eres Él te ama Acaso usted juzgando O criticando al pastor Al líder A su vecino O a su esposo Lo va a cambiar ¿Quién tiene el poder para cambiar? El Espíritu Entonces ¿De qué sirven nuestras palabras? Por eso Dios dice Que toda palabra Que salga de mi boca Que edifique al que está al lado No que le recuerde ahí Uno tiene que ser sabio Porque Jesús fue diferente con nosotros La historia de la mujer Un fariseo invita a Jesús a su casa Oiga muy bien Invita a su casa a un fariseo Y entra Y una mujer que era muy pecadora Dice la palabra de Dios Agarra el perfume costoso Y limpia sus pies con los cabellos y el fariseo empieza a pensar y dice Si este fuera profeta y fuera el Mesías ¿Sabría quién le está lavando los pies? Hmm. Y Jesús como todo lo sabe Como sabía lo que pensaban los demás Le dice dígame una cosa Simón No era Simón Pedro, era otro Simón, dígame una cosa Simón Yo entré a esta casa y usted ni siquiera me ofreció agua Ni me pude lavar las manos, ni los pies no me ungiste la cabeza con aceite No hiciste nada por mí Pero esta mujer Por ser tan pecadora Agarró lo que tenía Su perfume Agarró sus cabellos Y me empezó a lavar los pies Te voy a decir por qué Porque al que mucho se le perdona Mucho ama Como usted se cree perfecto Casi que está igualado a mí Y no sabe a quién tiene usted al frente Y entonces de ahí sale Lucas 7.47 Y le dice Porque al que poco se le perdona poco ama. ¿Me siguieron? Por eso a esta prédica le puse: Agárrese fuerte, tiene que estar agarrado de él para que todos los días recuerde quién lo llevó al viñedo y que todos los días usted se acuerde que la gracia de Él sobreabunda sobre su vida. Pero Él es más extraordinario, no solo no nos lleva ante el juez, no solo nos perdona. Sino que nos chinea, sino que come con nosotros, vean lo que pasó con Pedro, me vas, oiga Pedro, me vas a traicionar, me vas a traicionar Pedro, me vas a negar, jamás Jesús, jamás, llegó el día lo traicionan, conocen la historia, aparece Jesús después de resucitar, se presenta ante Pedro y Jesús acaso llegó y le dijo Pedro te lo dije Tres veces me traicionaste, Me rechazaste y me insultaste Jesús le dijo eso Tenía derecho a decirlo Era justo, sí Era justo Porque lo había hecho, él tenía todo El derecho a llegar a reclamarle A Pedro su amigo, ves como No eres un amigo, ves como no Es un discípulo de verdad, porque lo que Hiciste, eso no se le hace ¿Y qué hizo Jesús? Pedro pinto huevo tocineta le hizo un desayuno esa es la biblia tica la mexicana dice tacos la china dice cantonés le hizo un pescado con huevito y no le dijo nada le dijo me amas para recordarle que él sabía así es Jesús con nosotros ve al hijo pródigo Vuelve a casa, te perdono, no diga nada, pero el banquete está atrás. El Señor no solo no te lleva al juez, no solo te perdona lo que tienes que pagar además, sino que te lleva a comer, a cenar, a desayunar y a almorzar todos los días de nuestra vida. Qué gracia más escandalosa, más inexplicable, extraordinaria. Ese es su Dios, ese es Jesús que nos ama impresionantemente. Hay gente hoy que se tiene que perdonar a sí mismos porque ya Dios los perdonó. No ocupa ser más para Dios y cuando estés agarrado de Él y recuerdes su gracia y recuerdes que todos los días Él te perdona, vas a empezar a volar, vas a poder dar y vas a poder amar a los demás. Porque te perdonaron mucho y te vas a recordar esa actitud que tuvo Jesús sobre su vida, usted la va a tener con los demás. Hay que mejorar como personas. Hay que analizar cómo estamos viviendo. Y celebrar. Pablo, alabe la gracia. Alabe lo que soy. Así soy yo, dice Jesús. No se le olvide quién soy. A nadie condenó Y el patrón Las parábolas Y lo que escuchamos De la Biblia Vemos a un Jesús Con una gracia escandalosa Entendemos Cómo es Él Vean lo que dice Juan capítulo 15 Para ir cerrando Versículo 4 Dice lo siguiente Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada el que no permanece en mí es desechado y se seca te vas a secar aunque vengas a la iglesia aunque sirvas te vas a secar si no te agarras fuerte se te va a olvidar la gracia de él vas a empezar a creer que tienes que ser perfecto que tienes que servir intachable vas a empezar a caer en un juego mental que no es sano te vas a secar como las ramas que se recogen Se arrogan al fuego y se queman Si permanecen en mí Mis palabras permanecen en ustedes Pidan lo que quiera Y se les concederá Pongan atención ¿Por qué el Señor dice Pidan lo que quieran y se les concederá? Porque cuando usted se agarra de Él Usted empieza a entender La voluntad de Él Empieza a Acoplarse A la voluntad de Él Y lo que es la voluntad de Él Él siempre lo va a dar Por algo cuando usted le pide Él se lo va a conceder Porque cuando usted se pega a Él Su espíritu se une con el de Él Y empieza a ser más como Él Por lo tanto Él no tiene problema En darle todo lo que usted pida Amén Pero si me suelto un tiempo Me empiezo a secar me empiezo a quemar, me empiezo a desviar. Entonces, mi, mi lo que pido está muy lejos de la voluntad de Él. Y Él dice: No te lo puedo dar porque te va a ser peor que yo te lo dé. Permanezcan en mí, agárrense fuerte. Nunca se le olviden quién los llevó al viñedo. Nunca se olviden de mi gracia. Porque si me suelto, Empiezo a ser como esos hombres que llegaron primero. Y Señor, y mi recompensa y la justicia. Don. Porque quiero gracia para conmigo, pero para con el otro. Justicia. Y así no es nuestro Señor Jesús. Él es otro nivel. Empieza a caminar como Jesús. Vive en otra dimensión. Donde la gente diga, ¿qué estás haciendo? Es gracia. A mí me la dan todos los días. Por lo tanto, yo lo doy a los demás. Amén Qué lindo Piense muy bien Quiero que cierre sus ojos un momento Cierre sus ojos Vamos no se pierda Ya vamos a terminar Piense si usted Ha caído En ese juego De creer que tiene derecho Que, que usted mismo Se condena a usted mismo salga de ahí recuerde hoy el Señor te está diciendo lo que me importa es que estés agarrado de mí no entiendes que ese pecado está ahí para que vayas todos los días al trono de la gracia yo te voy a transformar pero hasta que entiendas esto te voy a sacar de ese pecado pero necesito que todos los días recuerdes quién te llevó al viñedo Quién te dio la gracia Y si usted está hablando de otros Juzgando a otros o su mente Ha estado así porque todos hemos Caído en eso, dígale Hoy, hoy perdón Señor Si he juzgado a un pastor, a un líder A un servidor A mi esposa, a mi vecino Perdón Señor, perdóname hoy Hoy me recuerdo que yo fui Así Señor, fui inmaduro Estuve lejos de ti y alguien me trajo Alguien tuvo paciencia conmigo Voy a tener paciencia con esa gente Y hoy quiero paciencia para conmigo también Señor Padre en el nombre de Jesús Pido por todos los que estamos aquí Por la gente que nos ve por internet Señor Para que tu gracia sobreabunde porque sabemos que lo hace Pero que el concepto entre a la mente De cada uno de nosotros Que amemos con el corazón No sirvamos por recompensa No Señor servimos por amor Sabemos que nos recompensarás Pero queremos servir por amor Señor Porque tú eres amor y el amor es gracia Danos para con los demás Danos para conmigo Señor Para, para aguantarme a mí mismo dígale Salga de ahí En el nombre de Jesús Amén Póngase de pie Vamos a cantar este último coro Alabe al Señor Porque Él tiene una gracia sobreabundante Escandalosa sobre su vida Alabe al Señor Levante sus manos y dígale Señor se me había olvidado Gracias por recordarnos Algo extraordinario Señor De quién eres tú Señor Hoy lo celebramos Hoy iremos a almorzar Señor Celebrando tu gracia Cambiando nuestra manera de vivir Señor Hoy te damos gracias por esta iglesia En el nombre de Jesús Amén, denle un aplauso al Señor Que Dios los bendiga, muchas gracias